0: 在每一个走进科学的日子里，都有我陪着你。我是主播米安。某某为何频频失血？某某为何深夜惨叫？某某为何屡遭黑手？某某究竟是何人所为？某某究竟是人是鬼？这。究竟是道德的沦丧，还是人性的缺失？让我们一起来走进科学。我相信，很多的朋友听到刚才这段话，有点熟悉吧？这是央视的中央十套的一档科教节目《走进科学》。可以说，这档节目绝对是很多85后、90后，甚至95后的朋友们小时候看过最紧张，也是最悬疑的国产剧了。毕竟，当年的科普节目可从来没有像这档节目那样，画面那么的悬疑、惊悚，甚至有点恐怖。然而，就在前不久，《走进科学》宣布停工了。节目停播的消息传出来之后，评论区被《走进科学》攻陷了。有朋友留言说：“走进科学为何神秘停播？央视为何对此事沉默不言？旁观众人为何露出神秘微笑？这背后的一切究竟是道德的沦丧，还是人性的扭曲？”请收看今晚八点半的。走进科学之《走进科学》，感觉网友的这个还蛮有意思的。其实今天呢，我们就带大家来回忆一下当年的走进科学吧1998年《走进科学》吧。1998年，《走进科学》栏目开播，这是中央电视台第一个大型科普栏目。虽然这名字听起来很正经。但《走进科学》却是当时最会忽悠的一档节目，它堪称是咱们中国最早的迷惑行为大赏。先来看看《走进科学》的节目标题吧：半夜鬼拉灯、发怒的鬼火、殡仪馆离奇事件、干尸复活之谜。光看标题是完全看不出来这是一档科普节目的，《走进科学》。主要是从两方面进行忽悠，一个是非自然现象，另外就是奇人异事。在《半夜鬼拉灯》这期节目中，一个两层的小洋楼内，每到半夜三更，房屋的灯就会自动亮起来。老夫妇怀疑是因为房子建在过世大伯的宅基上，惹得生气了，赶紧给大伯去烧钱，但灯还是会自动亮。这夫妇俩吓的是饭也吃不下，觉也睡不好，老奶奶甚至因为过度紧张而病倒了。而当你真以为这是什么灵异事件的时候，节目揭晓了谜底。原来啊，他们家这灯泡螺丝松了。在另外一期节目《中国 UFO 飞过泥云》这期节目当中，监控偶然拍到了一个神秘的飞行物。当时节目组还一本正经地请了世界华人 UFO 联合会目击调查部主任去做调查。根据这位专家测算呢、啊，这个不明飞行物飞行的时速达到了 14,400 公里，而拍摄出来的画面呢，也是让人瑟瑟发抖的。然而谜底揭晓的时候，仿佛又在侮辱观众的智商。所谓的不明飞行物，其实……只是一只飞蛾，没错，就是一只蛾子。除了自然未解之谜之外，奇人异事也是走进科学的常备题材。在一期78岁老太怀孕的节目当中， 7 8岁老奶奶突然怀孕，而且符合怀孕的各种相关症状。节目先是花了大篇幅探讨人类怀孕的年龄界限。之后，医生又否认了怀孕的事实，结果最终的结论是，这位老奶奶患有转移性疫病。在《天降冰块的真相》这期节目里，说是天上突然掉下两块冰，村民以为这是天降神物，舔一口能长命百岁，就放在冰箱里轮流舔。村支书还联系了北京的专家去研究。结果，专家研究了几十分钟之后，发现呢、啊，估计这是飞机的卫生间上掉下来的蓝冰，说白了就是化学处理之后的屎和尿。哎呀，这真是让人心疼这些村民呐、啊！装神弄鬼、故弄玄虚，这是走进科学常用的配方，他也因此被骂惨了。很多人都说：“哎呀，这个节目就是披着科学的外衣，干着侮辱人智商的事儿。”但即便被吐槽，《走进科学》在那时候依旧很火，常年占据了 CCTV 十套的收视率冠军位置。其实，他稳坐收视率第一有两大法宝。首先，《走进科学》有着恒定不变的四大规则：开端一定要诡异。剧情一定要曲折，专家一定要权威，结局一定要坑爹。每一期节目开头都说的是神乎其神，悬念百出，又被称为大型悬疑科幻类节目。他这节目啊，首先满足了观众的猎奇心理，比恐怖片还刺激。节目有个特点，就是卖关子，每一集25分钟。主持人可以把一场简简单单的闹剧聊的是非常的戏剧化。有的时候明明一集能拍完的内容，偏偏要分三集。那种看完了前两集，等第三集的求知欲，让人是欲罢不能。比如有一期节目是“谁在背我飞行”，我至今能记得小时候被这期节目支配的恐惧。当事人呢是一个河北农村的农民。1977年，连续有三次神秘失踪，一觉醒来到了南京、到了上海等地。他说呢，自己是被两个人背着飞行的。专家还根据他的描述画出来了这两个人的画像。节目又是调查又是取证，配合诡异的解说词、一惊一乍的镜头，把氛围渲染的是极其灵异。而且这个故事他分了三集来演。他就是不告诉你为什么，极易引起观众的好奇心跟求知欲。结果第三集的最后啊，谜底终于揭晓，观众傻眼了，因为答案是这哥们儿精神有问题。你这不是浪费我感情吗？但当时啊，很多小孩子都被吓惨了，说睡觉的时候都把零花钱攥在手里，因为害怕醒过来之后在陌生的地方。没办法给家里打电话，甚至有人十几年都不知道结果，还不如不走进科学，是越走越害怕。比如有位观众说，他小时候看这期节目的时候，他看了一半就被家人赶去做作业了，结果呢，这到底是因为什么？他飞来飞去啊，他也不知道，一直害怕了十几年，现在想想还会后怕呢。可结果。居然只是因为那个人精神有问题。走进科学持续爆火的另外一个原因呢、啊，是他可以很贴切地阐述出什么叫恐怖片的开头、纪录片的过程、喜剧片的结尾。在《僵尸男孩》这期节目中，一个小男孩突然像个僵尸一样到处蹦跶，还经常做一些奇怪的举动，翻白眼、咬人、吃生肉、想喝血等等。他还说自己是左宗棠被舒家人杀死，头被砍掉扔到河里。接受采访的村民都认为这孩子是被僵尸附体了。这一切说的是神乎其神，让人难免怀疑：难道这小孩真的是沾染,染不干净的东西了吗？可最后调查的结果，您猜怎么着？是这小孩子调皮，为了吸引大人的注意而做出来的闹剧。真的是厉害了，而这些有毒的奇葩揭秘是让人欲罢不能，观众就想看看这节目组要怎么一本正经的搞笑。如今走进科学停播了，很多人却舍不得，因为他每次结局的反转，成功打败了 90% 的喜剧节目，成为大家新的快乐源泉。《走进科学》从开播到停播，已经21年了，至今仍然有很多人无法理解，为什么一档科学节目要弄得这么可笑？至于为了收视率这么没有底线吗？其实啊，一开始《走进科学》是一档非常严肃而且老派的节目。主持人张腾岳说，刚开播那几年会讲很多深奥的科学知识。还请过六个诺贝尔奖的得主对谈，但收视率很低，根本没人看，更没有人讨论。到了2003年，《走进科学》面临着停播的危机，节目组被迫是剑走偏锋，把节目改得更加接地气，更加戏剧化。这样一来，不仅是拯救了《走进科学》，还持续拿下 CCTV 10收视率的。第一的宝座。现在回过头来，走进科学，他做对了什么呢？我觉得，首先是和用户零距离。首先，他明确了自己的目标用户是谁呢？是那些科学素养一般的大众。那些年薪百万的人是很难理解，在底层的山村里，真的有人把那些荒诞可笑的灵异鬼神当做科学的。他们笃信，人死后是有灵魂存在的。而且，在广袤的中国大地上，这样的群体远比我们想象的大。只要想想现在的互联网算命有多火，就不难理解了。因此。走进科学，他制作的时候，面对的就是那些容易被封建迷信欺骗的群众，用吸引人的手法去拆穿一个个诡异事件背后让人啼笑皆非的谜团，填补下沉市场受众的科普空白。再其次呢，他贴近用户。走进科学的理念是非常清晰的，不要迷信。生活中的灵异现象，其实背后的原因都很简单。因此，节目从那些谣言四起的事件入手，尤其是自带话题的灵异事件，这无疑是贴近用户、吸引用户注意力的最好方式。最后呢，很多案子都可以变成脑筋急转弯。比如说，有一个奇人可以从任何一个地方吸出血来，而且还没留下伤口。原因是这位牙龈出血好多年。传说的鬼楼里半夜总是发出奇怪的声响，原因是跑进了化粪池的鲶鱼发出来的声音。峨眉山一座古寺处于森林当中，满地都是落叶，可屋顶却是干干净净，是佛祖显灵，还是有着不可言说的力量在守护这里呢？答案是，落叶都被风刮走了。这样一档有趣又权威的节目，像一个流言终结者，在当年真的是很多低文化群体的科普启蒙。但你以为这只是一个单纯的科普节目吗？并不是，走进科学还会反映一些社会问题。让我印象比较深的一期啊，是一个农村家庭经常失火。这事儿呢，在迷信的人看来，肯定又说了：“哎呀，这是鬼火吧？”可结果呢？节目调查发现，是留守儿童希望自己的父母多回家看望自己，因此故意纵火。这期节目不仅科学地解释了失火的原因，更让人们关注到了农村留守儿童的问题。听到这儿，你还会觉得走进科学是可笑的？是伪科学吗？借用网友的一句话吧：“当你觉得他可笑的时候，那就证明，他已经成功了。”如今，陪伴我们二十一年的《走进科学》，已经完成了它的使命，正式停播。但，科普的道路永无止境。在谣言频发的网络时代，辟谣、不信谣，这样的事情仍然需要我们每一位网友们尽力尽责。也许在未来的某一天，彼岸也会做一档类似《走进科学》之类的节目，如果你喜欢。可以在下方留言，说说你的建议和意见。好了，今天的节目就到这里。喜欢我的节目，请点击专辑上方的订阅。你也可以添加我的私人微信号和我聊一聊。我的微信是彼岸 150817， 彼岸拼音的全拼加上数字150817。我是彼岸。外。What? 伤春悲秋之后，一切都归于旧梦。认了、嗯，倒不如去相拥。香气再拿出来歌颂。明明是我自告奋勇。明明转身离开之后，一切都四大皆空。You're my only.